0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。各位亲爱的听众朋友们，最近天气变得比较冷啦，记得要多加衣服哦。不知道各位听众朋友们身边的朋友啊，是不是已经有开始在约你啊？就是可以去泡泡温泉啦。包括你对我自己也是啊，就是很多的朋友啊，可能就会约说：“哎、欸，走吧，你可以去泡温泉了。”又到了什么冬天来嘛？前不久才立冬了、啊。可是你对我啊，基本上真的是没有时间了，因为一方面呢，要在公司兼任讲师，然后你可能要准备上课的内容。然后呢，最近呢，国内旅游团啊，又变得非常的多，真的就突然那种爆发的感觉，就是有一堆团啊，就是。开始找上门来，然后你可能也不时要去支援、要带团等等的，然后加上还要录制节目啊，所以所有事情都在这两个三个月啊，可以说在这个二零二一年的最后这两个三个月嘎在一起的时候，你就觉得哇，真的是非常非常，每期面是非常充实啊，但事实上就是一团乱这样子，就是很忙，就是你随时都是被时间追着跑那样的一个感觉。那可能很多听众朋友会问说，那干嘛要这么忙啊？不就是为了要五斗米折腰吗？我跟你讲，这一年来这个腰真的折到一个不行哎、欸，就是。你不要讲五斗米，三斗米都给它折下去，因为就是你必须还要去找你收入的来源啊，因为你还是有一些固定的支出嘛。所以呢，其实，在2021年，在这种所谓的国内疫情也受到很大的一个冲击的底下，其实你工作是非常不稳定的，所以你势必啊，必须要去，你知道，重视一斗米，你也要拿那样的一个感觉。好了，总之呢，就是因为最近很忙的关系，可能呃一些朋友的邀约大概都没有办法去实现了。那不过另外一方面来讲的话，领队我其实也不是一个很喜欢泡温泉的人，因为我不知道为什么，我觉得泡到那个热水里面，我没有觉得很舒服啊，我觉得很热，所以我基本上是一个不太喜欢泡温泉的人。但是呢，也因为呃最近可能温泉的议题啊变得比较明显，不管是朋友邀约也好，或是电视节目上面开始也在介绍哪个地方啊可以泡温泉。我就思考了一个问题，就是说，哎，我之前出国啊，有没有在哪一个地方泡过温泉？其实真的几乎是没有啊，因为我其实想了很久，我都想不到我在哪个地方泡过温泉。因为我这个人的，呃，因为我刚刚有说嘛，就是领队，我其实不太喜欢泡温泉。然后二来呢，我会觉得在工作的时候，你也没有办法达到那样的一个放松。OK， 纵使你跳到了温泉池里面，但你就会觉得，哎，会不会团员们又遇到一些什么问题？呃，会不会哪一个地方有什么状况？你可能瞬间不知道从哪个地方穿衣服，然后又要去处理，那还不如怎么样？那还不如就是不要跑嘛，对,对回来的时候，可能属于自己的时间的时候，你如果真的要跑再去跑。所以，其实一般出国的时候，我也不会让自己有那样的一个机会啦，就是远离状况。如果所谓的远离状况的意思，就是说，呃，太放松自己，所以我我自己也不太习惯这样子，所以就。想不到啊，就不觉得自己在哪个地方有泡过温泉。我只带团的时候，想着想着，我还真终于想到一个地方，诶、欸，我真的有到那个地方泡过温泉，而且其实还泡得蛮爽的。那为什么呢？因为这个行程是大家都必须要泡温泉，所以你说你不泡，好像也没有那个必要性。就是、说啊，各位，我就在这个地方震惊为坐，所以有什么状况，我可以第一时间处理。所以大家你们放心去泡吧，我在这个地方可能帮大家看东西啊，还是怎么样之类的。问题是那个地方其实就是专门一个泡温泉的地方，所以它其实都有置物柜啊，而且它的所有的一些配套措施啊、动线啊，或是整个呃规划等等，就是非常非常成熟，就是你就是可以跟着一起去泡没有问题这样的一个地方。而那个地方是哪里呢？各位，这个就是今天领队我要跟大家分享的主题，就是我的冰岛历险记。冰岛诶、欸，各位，我不知道大家对冰岛有没有一个憧憬。其实，在我还没有带这团之前，我对冰岛其实就已经有很深很深的憧憬了。我光听到这两个是冰岛，你就觉得哇，这个就感觉是电影里面的一种奇幻岛屿的名称。可能在小时候，我相信大家可能都有一个幻想，就说啊，冰岛是不是就是这个地方冰天雪地，然后去到这个地方很冷，甚至人有可能会结冻，所以这个地方叫冰岛，对不对？那事实上，冰岛它纬度也很高，的的确的确确是一个很冷的地方。可是事实上，它当然随着年纪呃，随着慢慢的长大，你就知道啊，冰岛其实它不是一个这么呃可怕或是会冰冻的一个地方。但事实上，它。整个岛上这个大自然的地形地貌其实是非常多变、非常丰富的。而这个部分也随着年纪的增长，你慢慢的了解，哇，原来冰岛上面有火山，哇，冰岛上面有冰河，冰河跟火山怎么会凑在一起呢？你就会觉得，哇，这个地方真的是太特别了。然后又有地热，又有间歇犬等等的，然后又有那些熔岩地形，你就会觉得说，哇，真的在有生之年一定要去看它一眼之类。那后来当然进入到旅行社之后，你当然就觉得，哇，有一天。或许我有机会可以踏上冰岛，而终于在二零一七年的年底的时候，我终于有了这样的一个机会，可以踏上这个我梦寐以求的国家，就是冰岛。可是啊，各位，我刚刚讲说我的冰岛历险记，你就知道了，这一趟行程绝对不是那种轻轻松松、呃平平顺顺的这样把它走完的一个行程，一定是充满很多的惊奇、遗憾，然后或是说惊吓或等等这种。相对比较负面情绪的那种情况，对不对？因为才那才有历险、冒险的感觉嘛。好了，所以这次我的冰岛旅行呢，是真的非常非常的惊险，我必须说，而且是其中一段过程呢，真的是惊险到一个不行。所以在这个地方一定要跟各位听众朋友们做分享。但是刚才我们有提到，就是说，哎，泡温泉想到了冰岛，哎，我的确在冰岛一个叫做蓝湖的这个景点，其实泡得非常非常的过瘾。我还记得大概泡了有可能有两个小时哦，各位你有泡温泉泡过两个小时吗？应该没有啦，对不对？因为你可能泡泡跟就起来啊等等的，但是因为那个地方其实是太特别，而且你要想看我们到了冰岛这个地方。然后呢，它又是这么知名的一个泡温泉的一个地点，可是我觉得事实上它其实不是泡温泉啦、啊，因为它那个地方严格讲起来，就是因为一个地热发电厂发电完之后的废水，它排到一个人工湖里面。但是呢，因为它是地热，它是再生能源的关系，所以它排出来那个废水这两个字，并不是大家想象中，天哪，那个废水该不会有放射性物质啊，该不会有化学物质等等，那能泡人吗呢？基本上没有那么恐怖，好吗？它就是一个地热嘛，地热就是一种再生能源嘛，所以其实它只是呃，透过引进这个海水加温之后呢，产生的电力之后，它这个水就必须要把它排到一个位置去。那因为它那个水也不知道该怎么用，所以它就把它灌上了“废水”两个字，所以还好啦，各位就是不要把那个废水当作是我们那种水沟里面的污水啊，还是那种什么核电厂冷却的那种所谓的有放射性物质的那种水，没有那么恐怖。好了，所以总之在那个地方呢，其实就泡得很开心。但是各位，我还记得那个时候我去冰岛说我刚刚说是年底，对不对？年底就是冬天嘛。冬天去冰岛要干嘛？各位想想，冬天去冰岛你要干嘛？也感受更冰冷的环境嘛。当然不是嘛。冬天如果去冰岛的话，大概有百分之八十人、九十人就是要去干嘛？就是要去看极光啊！怕你想想看，冰岛一个这么高纬度的地方，进到了大概十二月、一月的时候，它的日照每天大概就五到六个小时、欸，什么意思啊？早上十点钟天亮，下午四点钟就天黑，所以你依您这个就是所谓的这样子一个正常思考这样的一个思维模式来判断的话，你觉得你大概有多少时间可以在观看行程的过程中？很少嘛，对不对？因为你看，你十点钟才天亮、欸，你下午四点就天黑了、欸，你能看到那种白天的场景，就适合拍照的那种那种那种时间点。大概也不过就是五到六个小时，所以其实事实上，很这样的操作，一般来讲对旅行团来讲其实是非常不理想的。当然更不要讲说对团员，因为。你这么短的时间，你不可能把行程做完，那变成是说你可能很大段时间都是在黑暗的情况之下，就是在晚上了。那你晚上能做什么？你也不可能说啊，晚上今天我们去看哪一个景点啊，我们去骑马啊，还是我们去哪里走走之类，都不可能嘛。你要看瀑布也是必须要白天啊，你晚上去，你有人去晚上去看瀑布的吗？有人晚上去看那些间歇泉吗？或者说晚上、啊、去来一个冰川间行之类的，<笑>这会不会很夸张？这也太夸张了吧！所以你想,想看有多少的东西啊？包包括骑那个所谓的冰上摩托车。这些行程都是要在白天这五六个小时才完成的，所以你想想看，那我们这个时候干嘛要冬天去？当然就是冲着它的极光啊！因为如果晚上的时间越长，是不是你看到极光几率就越大，对不对？但是我告诉大家，我们这一次去啊，没错，当然也是冲着它的极光而去。可是我们刚好就是遇到天气最不好的那段时间，也就是所谓那种冰风暴的时刻。那个真的是冰风暴哎，各位，那个其实我还记得啊，我们为什么是历险记？其实就是因为这次我们到了冰岛。天气非常非常的不好、欸，诶，先让我先让我顺一下我的思绪，因为我刚刚在讲到的所谓的一个冰岛呃蓝湖的部分嘛，好啦，真的蛮推荐大家，如果真的很喜欢泡温泉的话，冰岛的蓝湖真的很不错。但我们刚刚说过，那个严格讲起来不能讲说温泉，但它的的确确在那个。泡热水好了，泡热水就感觉很 low 啊，你不觉得吗？那你说我们去冰岛泡热水，好了，但是它在泡热水，可是它下面因为有很多的一些所谓的矿物质，所以像那些矿物质啊，它形成了那种所谓矿物泥，所以呢，你可以把那些泥巴把它捞起来敷脸，哇、哦，那个真的是非常非常好的天然保养品。那甚至啊，在地的那个蓝湖里面的一些工作人员，他会把那些泥收集起来，然后他会在那个整个呃泡那个好啦，姑且就称它为温泉吧，那一直讲泡热水感觉很怪。就是那个泡温泉的池子中央，它就好像有一个类似那种贩卖部一样，哎、欸，还蛮有 feel 的，哦、喔，很像那种所谓的南洋风格的那种 feel。它会有一个贩卖部，它就在温泉池里面哦、喔。它除了卖饮料之外，它还会提供那个所谓的矿物泥，你可以把那个矿物泥啊拿来敷脸。其实据说啊、喔，对你的脸部不管是去角质也好，或是说美白啊等等润滑，其实达到非常好的效果。我自己有用了，但是我已经忘记那个感觉，但是还蛮好玩的。Anyway， 蓝湖这个地方其实就是可以让你放松，然后可以让你台湾人嘛喜欢泡温泉嘛，然后你也可以去那边泡一泡啊，然后去感受那种矿物泥的那种魅力，可以在那边混很久的意思啦。好，那我个人觉得那个时候蓝湖大概就是我们这一个行程里面算是最顺的一个行程。好了，还有哦，冰上摩托车也蛮顺的啦。好。那当然就是我们走到了第五天、第六天，我们刚刚说过，其实大家都很期待接下来行程，因为我们还有冰川健行还没有走，然后还有所谓的蓝冰洞还没有走。OK， 那其实这两个行程呢、啊，在整个冰岛的一个旅游中呢，也是很重要、很重要的行程。好，那一天呢，其实最主要就是我们那一天准备要去看两个瀑布，一个叫做所谓的的 s k o g a 然后另外一个瀑布呢，其实，在《白日梦冒险王》，我也不知道大家知不知道这部片呢、欸？因为这部片其实我那时候2017年年底去的时候，这部片好像已经上映了，真的非常非常精彩。我已经忘记这是几年的片，但是《白日梦冒险王》真的非常好看。纵使你们要去冰岛，也应该看了。那当然，你要去冰岛之前，或者是说，呃，你如果真的很好奇冰岛长什么样子的话，那这部片当然当然就是更应该要去看了。就是叫白日梦冒险王。那我们那一天的行程其实最主要走两两个瀑布，一个就是刚刚提到 s k o g a 还有另外一个就是呃，在白日梦冒险王里面有出现，就是呃塞里亚兰瀑布。那这两个瀑布都很精彩，哦，它这两个瀑布都是在冰岛的南方。那这两个瀑布其实在冰岛南方都算是数一数二的大瀑布，所以基本上去到冰岛是一定会去看的。那我们那天在走行程的时候，其实就有预告了，就是明后天的天气可能会不太好。但是不管怎么样，前面该走的行程我们就走了、啊，大家也就没有特别的去呃在意之类的，就想说，哎，反正就先走嘛，且看且走嘛，那怎么样我再说。然后早上了，我们就去走那个塞里亚兰瀑布，大家也都非常非常的开心。纵使啊，在冰岛，我们那个时候大概一天只有五到六个小时日照时间，但是大家还是觉得，哎，不错啊，可以晚点出发，就是可以那种搞到九十点才出门。亲爱的听众朋友们，如果你们有旅游欧洲经验的话，你们何尝,尝你们曾经有过九十点才离开饭店那种经验吗？我说欧洲旅游不是那种海岛旅游，不是那种所谓东南亚旅游，你们应该一般来讲就是大概早上最晚了、啊，大概就九点就是差不多出门了，对不对？可在冰岛旅游，尤其在冬天，你不用那么早，因为,为什么？你这么早出去，你也是看不到东西，因为天是黑的。所以啊，你再怎么样等日出之后，日出之后呢，等天整个亮起来，大概也要十点以后了。所以其实，在冰岛冬天去啊，对一些呃可能旅游过程中不习惯那么早起的人来讲的话，那真的是天大的福音呐、啊。好，所以早上呢去看这个塞里亚兰瀑布，哎、欸，大家都觉得很棒啊，我要在那个地方拍照等等的。然后呢，我们中午呢就去 s k o g a s k o g a r 瀑布呢 s k o g a f o r c e 然在当地的那个景点的名字山 Skogafoss，、呃、s s k o g a f o s s 呢旁边其实就有一间饭店叫做 Skogafoss Hotel， 所以，我们中午在那边吃。然后呢，我们是中午吃完之后，在下午让大家去走一下那个 Skogafoss， 因为 Skogafoss 它其实旁边有一个所谓的践行路径，它可以直接啊，沿着那个瀑布慢慢的往上爬，慢慢的往上爬，可以爬到那个最上面那个河流倾泻而下的那个点。而且还可以继续顺着河流往里面走，严格讲起来，就是可以从瀑布的下面走到瀑布的上面去。所以那个其实一路上的景色是非常的震撼的，就是你可以感觉到瀑布就在你旁边倾泻而下，所以其实很不错。那我还记得那个时候还发生一个小插曲，在这个地方也跟听众朋友们做一个分享，因为其实您知,知道吗，在冰岛那个地方有一个很特别的一个食物叫做哈卡，我還记得叫哈卡，就是。它那个其实就是那个腐烂鲨鱼肉，这个腐烂鲨鱼肉，其实我在去冰岛之前，因为要做一些功课嘛，那我就做到了这个功课，我就说哇天哪、啊，这个就跟那个挪威啊，还是那个什么，呃，挪威还是那个芬兰那个地方有所谓那个鲱鱼罐头一样，就是它是属于那种气味非常浓厚。真是讲好听啦、啊，啊，讲不好听就是那个超咖啡系的那种食物，你就是难以吞咽。而当你闻到味道，甚至你被喷到的时候，你大概就会已经疯狂呕吐的那种食物，就是发酵类的那种食物，跟我们台湾的臭豆腐有很像。但是我真的觉得鲱鱼罐头，还有我们刚刚提到那个所谓的腐败鲨鱼肉，这两个我都闻过。我们的臭豆腐真的是 piece of cake， 根本就是小蛋糕一块，完全没有办法跟那种外国的那种。发酵性那种腐败性的食物做一个批底，我们的那个臭豆腐真的是好吃到一个不行，又香，哪里臭？到底臭在哪里？你们真的没有闻过臭的东西，有空真的去冰岛闻闻，去挪威闻闻，弄种那种东西才叫真的臭，好吗？所以 ，anyway， 我就是为什么提到这个哈卡，我就是我们在那个 s k o k a f o s s 这个 hotel， 我们在吃中饭的时候。我们呃，在前一天，其实我有去超市啊，我有去找那个时候的哈卡，就是那个腐败鲨、腐烂鲨鱼肉，因为我觉得这个东西，我很喜欢在团体中跟团员去分享那些有的没的东西啊，像什么甘草糖啊等等，就是这种越难吃啊、越难作的东西，我就越觉得有意思，因为我觉得就应该要尝一尝嘛，你就你要臭，你也要知道多臭啊，对，你不觉得那就很有意思的一个体验？那、啊、反正要吃下去也不会死嘛，对不对？顶多就是呕吐而已嘛。好 ，Anyway， 我们就买了一包，然后我记得就在那一个饭店里面要准备跟大家一起分享。我还记得我那个时候分享的时候，有被那个服务生看到，那个服务生立马很严肃的制止我做这样的一个行为。他说：“哎、欸，这里面不能吃这个东西，如果你要吃的话，你要到外面去吃。”那他主要是说，你这个东西一打开，那整个室内都会是这个味道，而且。对一些当地人到来讲倒还好，但是如果是国外的观光客来讲的话，他们可能就没有办法把他们眼前的食物吃下去。哎，这是真的哦，他真的现场制止我去做这样的一个事情，而且是一种蛮严肃的态度。好，那我就想说，那你当然就要尊重餐厅啦，那因为我知道这个东西可能真的很臭。但虽然那个时候我还不知道它多臭，我就把它拿到外面。然后我记得那个团里面有几个小伙子，就是大概稍微比我年轻个七八岁的那种小朋友，呃，也不算小朋友啦，年轻人。我们就一起到了外面，当然还有一些就是其他的团员也一起跟出来看，因为大家都好奇嘛，就想说，哎、欸，这个到底吃起来是感觉是怎样，然后到底会不会臭？然后它那个其实是有一点类似那种真空包装，然后你必须要用小刀把它化开会比较好开。哇，那个小刀一化开的时候，哇塞，那个味道真的是中，你就闻过一次之后，你永生难忘那个味道。那个味道其实呃。我觉得用严格讲起来，它我其实现在还有点点印象，因为我就去冰岛那么一0零1次，而且其他国家你买不到那个什么腐腐败鲨鱼肉。我还记得，我永远只记得我那个把它化开的时候，其实那个严格讲，它并不是那种，因为我有闻过很臭的东西，比如说像那种法国 cheese， 它其实也很臭，那种白霉 cheese 啊、青霉 cheese 那种也很臭，对不对？可问题它不是那种臭，它其实是有一种很刺鼻的味道，而那个刺鼻味道真的就是那种，呃，常年没有清洗的公厕里面散发出来那种阿氨气啊。的那种味道非常非常香，然后就很刺鼻，呃，我我我觉得那个时候我感觉它并不是臭，它是很刺鼻、很不舒服的那种感觉。那当然，其他的团员都闻到啊！哇，那个味道真的是真的就是那种千年未清洗的那种公厕散发出来的味道。有啦，有时候你到那种很荒郊野外那种公厕啊，然后很脏，有没有很多苍蝇在飞来飞去那种，差不多大概就是那个味道。但是你又会觉得，它又有一股很不，又有一股臭臭那种发酵味。Anyway， 就是这种刺鼻的氨水味加上那种发酵的臭味融合在一起的感觉。其实说实在话，第一时间真的很难让你入口入喉，但是大家好玩嘛，就是拿那个牙签，它其实是切成一块一块的，它不是一片一片，它就一块一块的，有点像那个 cheese 丁一样，就是一块一块的，所以你用那个牙签插一块就可以拿起来吃。有没有吃？我记得我有吃。那真的就是你要吃下去，真的是需要就是很大的一个勇气啦，因为你不知道它咬起来会有什么感觉。咬起来我还记得是还蛮怎么样，还蛮有韧性的，就是。呃，蛮有弹性的，然后呢，吃起来感觉其实很不很不舒服，因为当你吃的过程中，其实那个安水刺鼻的味道还是没有办法消散，就是身材还会变得更浓烈那样的感觉，所以那种东西呢，已经不是臭可以形容，而是如果你不喜欢那种氨水刺鼻的味道的话，你是没有办法接受。不过真的还蛮好玩的呵呵對，对，很多人可能听众朋友会问说，那你们最后那包吃完没？其实那包里面还蛮多分量，大概这样，我有点印象有点模糊，但是我想十几十几颗接近二十颗是有的，就是二十几二十小块，就是一 piece 就一个小 piece 一个小 piece 那样的一个感觉，但你就差一次，但是我们人也蛮多的嘛，所以一人分一个，大概可能可以吃掉半包，那你说剩下半包呢？当然就没有吃啦，对，说说实在话是有一点浪费食物，因为其实。这个哈卡在他们当地来讲，他们是属于那种节庆类的食物，他们会搭配了其他，包括羊羊肉啊等等的一起吃，所以呢，那其实对他们来讲算是蛮稀松平常的一种东西，有点类似臭豆腐对我们台湾人而言啦。可是因为真的也吃不完哦，因为那种东西呢，有时候你吃一块 OK， 吃第二块差不多了，没有人没有人再把那个就是当零食来来剥那种感觉，你知道吗？所以呃，这个地方也很抱歉，就是我们可能浪费一点食物，但是。呃，当然就是那个时候，只是想说去体验一下那样的一个感觉啦。好 ，anyway， 这是一个插曲，我觉得也是让大家知道，就是下次如果去冰岛的话，如果你们是有好几个朋友一起去，或是您参加团体的话，不妨呢也可以去试试看这样子的一个当地的一个食物，它真的很特别，那味道也真的很奇怪。呃，领队我在这个地方呢，光用言语上的描述啊，绝对不及你到了现场，真正亲自用牙签插起来一块的那种感动，那是无法言喻的，好吗？好，那不管怎么样呢，下午我们就走那 s c o g a Falls， 其实大家也都非常非常的开心。但是你可以发现到，了，大概到了下午三点，我还记得大概三点半四点，就是那个时候差不多快要天黑的时候，风势就变得很大，因为风势大到就是说有时候你可能站不太稳，尤其当我们走那个剑形小径啊，上到最上面的时候，上到 Scog Sk a Falls 最上面的时候呢，你就会发现哇，那个风大到。你必须要拉着他旁边的那个链铁链，因为他其实，在河边有有那个设那个铁链，他怕你有时候，我想可能就是觉得冬天有时候风大，如果今天没有那个铁链的话，搞不好会有人真的一不小心啊，就失足掉到河里面，那会怎么样？大家能想象吗？就是你会慢慢的就被冲到悬崖那个地方，就咻，就掉到那个瀑布底下去，所以那很危险，所以那个时候他其实旁边周边都有所谓的铁呃铁链。然后我还记得那个时候我们在拍照时候，在帮客人拍照时候，那个风其实就已经大到我们已经没有把它站稳了，真的，而且又冷。各位，那个是冬天的风，那个吹的哇，真的，一把鼻涕一把眼泪那样吹。然后你会觉得那些鼻涕眼泪是不是都已经结冰了这样子？好，因为我们就下来，我们下来之后才发现，哇，这个时候呢，我就接到一通电话了。那通电话呢，就是告诉我，哎，呃，好像已经封路了。你知道电话是谁打的吗？电话是我晚上的饭店打给我。他跟我讲说林，领队你们可能没有办法过来我们饭店，因为呢，现在新闻报道，当地新闻报道，就是说这个区块已经封路了，也就是说，从塞里亚兰瀑布到一个叫做 Vik 这样的一个点呢、啊，就是、在呃冰岛南边呢、啊，接近 Skogafoss r 没有太远的地方，有一个点叫做所谓的 Vik， 大概大概二十分钟、三十分钟车程吧，就从 Vik 到塞里亚兰这一段呢封路。就是他说，我们看到那个所谓的气象那个气象报道、气象报告什么报告啦？气象报道就是说呢，这块地区啊，它已经封路，因为风势太大，甚至还有落石这样的情况。其实最主要是风势太大，为什么？因为风势太大的话，你行车是非常非常不安全的。各位，那个大到行车不安全，你可以想象到那个不知道是几级风，那可能都已经十级风以上。所以呢，我那时候接到这样的消息的时候，真的是。傻眼了，就是告诉我晚上的饭店不能去，然后又加上封路，就是呢先报告一个坏消息，再送你一个坏消息的意思。而且这个封路是什么意思？各位，这个封路是指我们就在这条路的中间呢，就是前面你没法走，后面你没法退。这个不就是拍电影的时候你才有可能出现的景象，你知道吗？那种那种所谓的灾难片才会出现的那种那种情况。所以各位，那个真的是令人傻眼。但是你知道吗？那个时候其实我还有另外一个感受，就是说。哇哦，好刺激哦！<笑>不知道会不会有点那种变态的感觉，就是明明都已经遇到这么危急的事情，还会觉得好刺激。可是你那个时候，我不知道哎、欸，就是在那种很担心，然后彷徨的那种情绪底下，你又一丝一悠悠的感受到那种哇哦、wow, ，so exciting， 就是很感很很刺激的那种感觉，就是。所以呢，我那个时候当然就是当要要要赶快处理，所以那个时候 local 可能也有打电话，我有打电话给 local， 就是当地的旅行社跟大家讲这个状况。他说他也知道了，他现在可能要开始处理这个状况，因为呢晚上饭店是确定已经不能去了，因为可能甚至还有落石，然后风势又很大，这个行车太危险了。而且我还记得那个时候呢，在冰岛其实已经有好像不知道是中国团还是什么团，就是那个游览车翻覆这样的一个意外，就在我们去那个时候前不久就有发生这样的一个意外，所以。当地的不管是警方来讲不管是当地政府来说，其实对这个是特别看重的。那当然包括司机，他们是绝对不可能上路的，因为那个是安全第一的问题。好的，那怎么办呢？那当然你必须要跟团员讲说，各位，我们现在遇到了一个呃惊世骇俗的消息，就是呢，我们被封路了，而且我们就卡在这个封路这一段，好死不死就在这段里面。哇，其实大家会觉得啊，什么东西？怎么会有这样的事情发生？大概就是这样的一个反应。可是你必须还是要耐住性子跟他们讲说，对，没错，我们就是呃遇到了这样的一个情况。但是大家稍安勿躁，就是不管怎么样呢，就是领队跟旅旅行社这个地方也会为大家去做一个最适当的一个处理。所以大家给我们一点点时间。当然你必须要这样说。那他们就是在那个 Skogafoss Hotel 那个他们有一个 lobby 嘛，好像我们那团人也不多，我记得好像大概就二十上下左右的人，我们就在那个 lobby 稍微等一下。那 lobby 的大厅的经理其实也能理解这样的一个情况，因为其实他也知道这个状况，所以他就让我们在那边等于是避，等于算是一种避难的情况了。好啦，那我们就当然就是跟 local 这个地方处理啊，因为你也知道那个时候大概下午四点钟左右就天黑，所以当时我们从呃 s k o k o r c e 下来之后，参观完整个瀑布之后呢，其实天差不多就黑了。那其实天黑一般来讲就是告诉你要准备吃晚餐，会饭店这样的过程，但是谁会知道会遇到这样的问题呢？后来我们的一个解决方式啊，还包括我印象中就是那个 Skogafoss Hotels 的那个经理，其实還也蛮帮忙的。然后变成 local 的话，就跟那个经理呃联系，就是因为那个经理肯定是当地人嘛，所以他比较知道哎、欸，附近起码在这段封路的一个区段里面有没有什么饭店。讨论完之后呢 ，local 就叫我去跟那个经理说，好，经理就跟我讲说，哎、欸，我们现在有。讨论出一个方式，但是你必须要去说服你的客人什么呢？就是原来啊，在 s c o t a Force 那个地方，它还有一个所谓 Hostel， 就是有点类似那种呃背包客旅馆，背包客可以寄宿的那种房子。然后呢，这个背包客可以寄宿的房子里面大概可以容纳，我还记得是16个啊，十六个还是18个，我忘记。了，反正 anyway， 他大他也没有办法塞下全部的人。然后他告诉我呢。这个所谓的 hostel 呢，其实现在没有人，所以呢，它可以开放让我们住。然后呢，呃，饭店里面现在也没有空房，因为可能很多听众朋友会说啊，那这边有一个 s k o t a Force Hotel， 你们就在 hotel 里面就好了。各位，没有房间，那个基本上几乎是全满，好不容易啊，那个经理跟我说他们清出了一间房间，但是只有容纳两个人，就是等于是双人房。另外的十八个呢，要必须要去住在那个背包客的技宿的地那个饭店，他现在。严格讲也不能讲饭店，它就是一个 hostel， 所以剩下的十八个团员比较塞那里，那还多一个啊，一个这个是我还记得是一个单一个男生，他就跟我还有司机去投诉到另外一间在这个区段里面另外一间饭店，但也是非常非常洋村的一个饭店，而且它都是单人房，所以我们三个人就是一人睡一间房这样子，那也没有其他房间了，哦也没有其他房间了，那当然对于呃现阶段来讲，这个或许是一个最好的安排，为什么？因为这个所谓的 hostel。就刚好就在这个 Skogafoss Hotel 的后面，所以用步行的方式就可以到得了。所以呢，其实可以不用动车，这是最安全、最好的一个方式。当然后来有没有动车，还是有，因为我还有司机，还有另外一个团员，我们必须要去另外一个饭店住。那距离我们这个 s k o g a f o r c e 这个区块啊，大概我还记得是五分钟到十分钟左右的一个车程。可是呢，已经算是一个非常非常好的结局了。可是问题是，那是一个 hostel， 就是它是一个背包客饭店，哦、背包客所寄宿的一个一个房子。所以呢，它并没有太呃。太很太好的设施，甚至其实它还都是所谓的雅房，因为我记得那个时候啊，其实是大家要洗澡是必须要到外面来洗澡的。它当然还有所谓的厨房，还有所谓的公共空间，甚至还有洗衣机。可是问题是，就是你洗澡你不是在房间里面洗，你必须要出来洗。那搞的是真的很像大家我们是一群怎样一群朋友去自助的那种感觉。不过我我个人后来也想说好，好险呢是发生在。整个事情的中段，就是大概发生在整个五六天整个行程的中段的时候，所以大家感情已经算是比较怎么样，比较好了。而且那一团呢，其实有呃一组客人大概有十到十二位吧，都是认识的朋友。所以呢，其实对他们来讲呢，哎，这并不是什么大不了的事情。如果真的要出来洗啊，那大家就出来洗，因为反正都好朋友嘛，以前也常常自己出来，就是自己组组团出来玩。所以呢。我还记得在饭店的那个房间，就是在那个 s c o t FORCE Hotel 那个比较正常那个饭店的房间呢，我们把它让给了团员里面，就是有稍微比较年长的一对夫妻。哇、哦，他们后来还非常非常感谢我们，就是说哇，谢谢谢谢。因为可能有些人会说，那就用抽签的方式嘛。但是我觉得大家都很有同理心啊，就是稍微年纪比较长，让他们住在比较什么舒服的地方，因为里面毕竟还有自己的盥洗的浴室啊等等的。然后其他呢，包括那一组十到十二个的那一组，呃。贵宾还有几个人，他们就去塞那间 hostel， 就塞那间所谓的背包客饭店。然后剩下一位单一个男生就跟我还有司机，我们三个男人就去投诉另外一间饭店，然后都是单人房，然后就一人睡一间单人房。总之那一天呢，就算这样顺顺利利的把它结束掉，但是我会觉得就是说。其实我那时候还蛮担心住在 hostel 的那些人，他们有没有办法接受那样子的一个居住条件？因为变成是说，其实他真的非常扬春，而且甚至还有一间六人房。各位，这个六人房它是上下铺的，<笑>上下铺、欸、各位这不是跟当兵一样吗？可能一些女性的听众朋友不是那么了解，但男性听众朋友一定很有感啊，就是那种当兵的那种大通铺，有没有？大家就是上下铺那种感觉。所以呢，那个其实是一个上下铺的情况，所以。你可以感受得到，对啦，是很热闹、很好玩、很有体验感。但是事实上，对一个付了这么多钱去参加冰岛旅游的客人来说，他们会觉得我到底是为什么要在这里去住这样的一个环境？虽然没错啦，是因为天气的影响，但还是会觉得说：天啊，真的好糟哦！怎么会是这样的感觉？所以那时候其实还是会担心，但是我还发现，哎。大家情绪感觉都很高涨哦，就是说，哎，觉得遇到这个事情其实也,也还蛮好玩的。就是一开始你可能会紧张，我、哦、操，怎么办？怎么办？今天要住哪里？那我们如果上车会不会危险？会不会怎么样？结果发现，哎，这样子的一个处置方式很不错，因为我们也不用上车跑到很远的地方，就直接在这个地区啊，我们就可以有一个安身立命的地方了，你就可以好好的把这个住下来，起码先躲过今天这样的一个风暴再说。所以其实很多的一些那个时候很多一些团员，就很多我们的团员就觉得诶、欸，挺好玩的，还、欸、蛮有意思的，心情其实转折还蛮大的啦。从一开始紧张不安呐、啊，到最后的比较呃比较放松，然后比较释怀，也比较怎么样，比较可以开心的去，也不能讲开心啦，就是就一种比较体验的心态去面对现在的一个环境。所以其实我觉得还蛮有意思的。好啦，各位亲爱的朋友，所以呢，今天晚上啊，就算是让我们比较安稳的这样一个度过去。而那天的风真的很大哦，因为我们后来我们三个人要去住另外一间饭店嘛，距离我们原本地方大概五到十分钟这样一个车程，那个车是整个一直在晃，然后眼前那个风啊，因为还带雪，哇，那个真的很像是在拍电影，就好像你是开在一个就是说冰风暴的一个世界里面。Anyway， 这样才有冰岛的感觉嘛？对，那个时候，但是那个时候其实我觉得也不会累耶。其实那个时候处理完整个事情之后，你还是会觉得哇，挺有意思的。但是你还是会为后面的行程感到担心，因为包括像什么蓝冰洞啊、冰川健行啊，都还没有走嘛。但是呢，不管怎么样，今天这个晚上这样的一个经历啊，在我的整个人生的一个带团的过程中，我个人觉得非常非常有意思。因为其实它也算是一个很完美的结局啦。可是呢，亲爱的大家，你知道吗？就是这一天度过完之后，虽然我们很顺顺利利的度过今晚，但是隔天你就会发现，哎，蓝冰洞好险没有取消，蓝冰洞我们后来还是有走，其实还蛮精彩。但是冰川健行取消了，很可惜啊。尤其这个冰川健行也是重头戏，但是这个冰川健行呢就因为真的后来天气就是在隔天下午的时候又变得不好了，因为隔天早上呢，哎，因为可能刚好风暴一就是一波的风暴刚过，所以刚好蓝冰洞可以利用这样的一个空隙，空隙。呃，就是这样一个空隙可以去做这样子，但下午的时候又天气预报说天气不好了，哇，那大家就是赶快想说，那我们就赶快撤啊，那就阵子跟逃难一样啊，就赶快走啊，冰川剑侠、啊、不能做了，赶快要走了之类的。所以我还记得，就是在后面的几天，其实还蛮常发生这样的状况，因为那个所谓的风暴就是一波一波的，然后呢，变成是就是说你可能必须要逃离现场，你才不会被它影响到。所以后来冰川剑行也没走，然后有像，嗨，我记得还记得一个，一个景点叫什么黑沙滩哦，那个地方也没有去，这个样子就是因为风暴的影响。那我还记得我们最后是一种逃难之姿，逃难的那种事态啊，逃回了雷克雅维克。这<笑>个真的是哦、啊，我跟你讲。那那个心情就没有很好，因为你就会觉得啊行程被取消那么多，然后好像有一种就是在赶行程的感觉，因为你必须要跟风暴赛跑嘛。因为如果你跑的比较慢的话，搞不好你就会受到它的影响。所以那个感觉就没有很好，反而是那天晚上啊去做那样子的一个处理，我觉得还挺好玩的。那可能很多的听众朋友就想说，那、欸、你们到最后到底有没有看到所谓的极光？他就跟我刚刚讲的一样啊，极光其实是有看到了，但是就是呃，看到那种极光其实就并不是非常的明显。那个极光呢，必须要用相机呢才拍得进来，那一般的肉眼其实是看不到的。所以其实那一次的行程啊，如果严格讲起来是非常失色的一个行程，就是呃，有一些行程没有走到，然后后段的行程又做的有点赶，然后极光呢可能也没有看到这个样子，因为毕竟大家会报冬天的团去冰岛，他们了就是想去看极光嘛。那最后冰岛。就极光没有看到，那当然也是非常令人遗憾的一件事情。就好像你参加了瑞士火车行程，结果呢那些该看的那些山峰都没看到，你一定会觉得怎么样？很失望啊，对不对？可是后来发现，就是我们这团所有的团员啊，大家都呃怎么讲，感情都非常非常的好。就是我觉得可能因为经过了这一波所谓的革命情感啦，就是那天晚上，对不对？大家互相的体谅，然后互相的扶持，互相的怎么讲？互相的帮忙。去度过的那天晚上，因为其实他们那天所有的团员对我的态度也都非常非常好，也没有说啊当场拍桌啊说啊怎么会遇到这样的事情呢、啊？啊你们旅行社啊就早就应该为这种事情啊去做预防等等的，也没有这种所谓的不理性的这种责骂声出现，然后大家反而非常的礼让，就是比如说我们大家都把那个比较好的房间呐礼让给那位稍微比较年长的那一位呃那两位团员那個、夫妻，然后其他人呢如果可以的话就挤那个所谓的 hostel 那个背包客饭店。然后睡上下铺也无所谓啊，出来就是洗澡也无所谓啊，等等的。所以我觉得这个其实是一个很很棒的一个感觉。那也因为这份很棒的感觉也，也也增加了彼此之间的一个感情。纵使整个行程可能该看的没有看到，或是有一些该玩的没有玩到，但大家还是会觉得就是说，哎，这是一趟很有趣的行程。好啦，其实这就是呢我的冰岛历险记。那我会认为，如果今天我还有一次可以去冰岛的话，我会选择夏天的时候去。我就可能就不会想要去看那个所谓的极光，因为我个人我对极光来讲也不是那么的着迷啦。反倒是呢，我会觉得在冰岛可以做的那些行程活动还有体验，我觉得才真正有价值的地方。而那些行程那些活动呢，其实在，在反而在夏天做啊是比较适合的。因为日照时间也长嘛，然后天气也相对比较稳定，所以还是建议大家，如果你现在真的要看极光，不妨您就到加拿大去看吧。加拿大的黄岛镇听说是看到极光几率最高的地方。啊，如果呢你想要去冰岛玩，我建议还是夏天去，因为我相信你可能会玩的比较平顺顺利，然后也可以玩的比较愉快，好吗？好啦，亲爱的大家，希望你会喜欢今天的冰岛历险记。那也希望大家下次到冰岛啊，就是可以看到它最美的那一面，也可以玩到最好玩的那些行程。好，亲爱的听众朋友们，再团这档事儿，咱们就下次见喽，拜拜。